0: Ganz besonderer Moment heute im Bundestag. In einer Feierstunde gedenkt das Parlament der Opfer des Nationalsozialismus. Gerade hat die 91-jährige Shoah-Überlebende Eva Sepeci gesprochen. Jetzt steht der Sportjournalist Marcel Reif am Pult, erzählt von seinem Vater, der in Polen in letzter Minute aus einem Deportationszug gerettet wurde und nie über das sprach, was er erlebt und überlebt hatte. Und wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade heute aus diesem Anlass und gerade hier, in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. Überlebenden und ihre Botschaft für uns heute. Das ist gleich unser erstes Thema und wir bleiben auch danach im Bundestag, wo sich CDU-Chef Friedrich Merz in der sogenannten Generaldebatte heute einmal mehr am sozialdemokratischen Kanzler Olaf Scholz und an der Ampelregierung abgearbeitet hat. Das ist der Tag für diesen 31. Januar 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Eva Sepeschi stammt aus einer jüdischen Familie in Budapest. Ende 1944 wird sie nach Auschwitz deportiert und dort am 27. Januar 1945 von Soldaten der Roten Armee befreit. Da ist sie zwölf Jahre alt.
1: Täglich denke ich an meine ermordete Familie. Und ich frage mich oft, wieso habe ich überlebt? Es ist meine Lebensaufgabe
2: geworden, für alle, die zu sprechen, die nicht mehr sprechen können.
0: Und im Bundestag, im Reichstagsgebäude, ist jetzt mein Kollege Wladimir Balzer in der Leitung. Grüß dich, Wladimir. Hallo, Jasper. Du hast heute Vormittag diese Gedenkstunde im Bundestag verfolgt. Du hast die Ansprache auch von Eva Sepeschi verfolgt. Ein paar Andeutungen habe ich schon gemacht. Aber was haben wir über die Geschichte von Eva Schepeschi heute erfahren.
1: Sehr viel. Es war natürlich eine sehr persönliche Rede. Es war eine Erzählung auch über ihre Kindheit in den 30er Jahren in Ungarn, wo sie plötzlich von Klassenkameraden angefeindet wurde, wo sie plötzlich isoliert wurde, wo ihr plötzlich schmerzhaft bewusst wurde, dass sie nicht nur einfach die Eva ist, sondern eine jüdische Eva und dann sich immer mehr zurückziehen musste, wie sie diskriminiert wurde und eine Rede auch darüber, das war sehr bewegend, in der sie ihrer Mutter gedankt hat, das war so ein Moment, wo sie auch den Kopf sogar nach oben geworfen hat, oben haben wir ja die Glaskuppel, das heißt, man kann durchschauen, bis zum Himmel durchschauen, wo sie an ihre Mutter offenbar gedacht hat und ihr gedankt hat, dass sie sie in ein hat, dass sie sie aus Ungarn rausgebracht hat, damit sie überleben kann. Und sie hat überlebt. Sie war als Kind, als Jugendliche in Auschwitz für mehrere Monate, ist dann befreit worden am 27. Januar, ist dann nach Westdeutschland gegangen, nach Frankfurt am Main. In den 50er Jahren hat sich dort ein neues Leben aufgebaut, hat lange geschwiegen, wie so viele Überlebende, die geschwiegen haben. Und dann erst in den 90er Jahren, also da war sie schon Anfang 60, hat sie begonnen zu reden, geht bis heute in Schulen, erzählt von ihrer Geschichte äh, und das hat sie alles nochmal rekapituliert und hat gleichzeitig auch gesagt, dass eben Antisemitismus etwas ist, wogegen man jeden Tag kämpfen muss, der nicht einfach so zu besiegen ist. Klar, das sehen wir ja auch an der Zunahme der antisemitischen Straftaten. Daran erinnerte zum Beispiel auch Bärbel Bas, die äh, Bundestagspräsidentin, in ihren einleitenden Worten.
0: Und dann hat Eva Sipeschi auch diesen Bogen geschlagen zur Gegenwart? Sie hat auch über den 7. Oktober gesprochen, den Terror der Hamas und die Folgen für sie ganz persönlich. Hat sie, wie hat sie diesen Bogen geschlagen und was war da ihre Botschaft?
1: Also es zog sich ja, dieser 7. Oktober zog sich durch diese Gedenkstunde im Bundestag im Grunde genommen von Anfang an durch. Es war eine andere Gedenkstunde als all die Jahre zuvor, ohne diesen brutalen, mörderischen Angriff der Hamas auf Israel, ohne diese, dieses traumatisierende Erlebnis für Jüdinnen und Juden eben nicht sicher zu sein, wieder bedroht zu werden, wieder sind Kinder gestorben, wieder sind Familien abgeschlachtet worden, so muss man es ja formulieren. Hunderte Tote in Israel. Und das alles hat natürlich Erschütterungen ausgelöst in der gesamten jüdischen Gemeinschaft. Eben auch bei Eva Shepesi, aber auch natürlich bei jemandem wie Marcel Reif, der heute auch äh, aufgetreten ist. Ähm, Teile der Familie... Von, von Eva Sepeschi, äh, Leben in Israel. Sie erinnerte daran, dass eben sie plötzlich sich wieder Sorgen machen muss um ihre Enkel, um ihre Urenkel. Dass dieser 7. Oktober eben alles verändert hat. Dass sie selbst zum Beispiel sogar jetzt mit größeren Sicherheitsmaßnahmen konfrontiert ist. Sie geht in Schulen, aber eben unter Polizeischutz. Und äh, das ist eben wichtig für sie, nicht nur an die Ermordeten zu erinnern, sondern auch an die Lebenden. Sie brauchen Schutz. Einen Schutz wie noch nie. Und noch etwas anderes bemerkenswerter auch bei ihr, unabhängig vom 7. Oktober, der Aufstieg rechtsextremer Parteien, die immer wieder gewählt werden, die immer mehr Zulauf bekommen. Sie erwähnte keine konkrete Partei. Ähm, auffällig war an der Stelle, dass die AfD-Fraktion da gesammelt applaudiert hat. Aber das, erwähnte sie, zeigte sich dann wiederum auch stolz auf diese demonstration auf Deutschlands Straßen gegen Rechtsextremismus für Demokratie. Aber man dürfe eben nicht aufgeben. Man müsse weitermachen, jeden Tag.
0: Lass uns einmal noch Eva Sipeschi selber zu Wort kommen, was sie unter anderem in ihrer Rede gesagt hat.
1: So bin ich hier geblieben, um aufzuklären. Glauben Sie mir, es fällt mir nicht leicht, mit 91 Jahren hier zu stehen. Aber wenn ich nur ein paar Menschen mit meinen Worten erreiche, hat es sich schon gelohnt.
0: Also auch viel Applaus dafür Eva Sipesci an dieser Stelle. Sie hat ja Zweierlei getan. Sie hat gesagt, sie fühlt sich in unserer Demokratie geschützt. Noch hat sie hinzugefügt, zuge, aber, ja, sie, haut, wichtige, aber wichtige sie hat Ergänzung. noch, 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 noch hat sie gesagt. Aber sie hat auch gesagt, das laute Schweigen der Mitte der Gesellschaft angesichts der vielen antisemitischen Angriffe in den letzten Wochen gerade, das würde sie schon schmerzen und irritieren.
1: Ja, Das hat sie, das hat sie auch gesagt. Das war auch ein Moment, der Enttäuschung, da gab es auch äh, Applaus dafür auf, äh, auf diese Aussage, dass sie sich eben wieder. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele Jüdinnen und Juden kennen. Äh, aus verschiedenen Generationen, dass man sich allein fühlt nach diesem 7. Oktober, dass man keine Solidarität spürt oder ebenfalls nicht genug spürt. Und sie rief auch dazu auf, zum Beispiel, ich meine, wir erleben das ja auch zum Beispiel im akademischen Milieu, darüber haben wir ja auch schon berichtet, an Universitäten, äh, an Hochschulen, dass viele jüdische Studierende sich isoliert fühlen, äh, dass sie sich nicht genug unterstützt fühlen, dass sie sich zum Teil in die Ecke gedrängt fühlen von äh, ja, Aktivisten, Aktivistinnen, Demonstranten, die äh, Versuchen für die palästinensische Sache dort zu demonstrieren, aber gleichzeitig eben auch in Teilnehmen, was dazu neigen, jüdische Studierende dort eben da nicht mit einzubeziehen und sie zu isolieren, sie vielleicht sogar für die Politik Israels zu beschuldigen. Also, das erwähnte sie eben auch, dass sie sich erhofft, dass nicht jüdische Studierende jüdische Kommilitonen unterstützen.
0: Sprechen wir noch einen Augenblick mehr über Marcel Reif. Er gilt ja als Sohn eines Überlebenden als. Angehöriger der sogenannten zweiten Shoah-Generation. Er hat im Bundestag nicht für seinen Vater sprechen wollen, sondern über seinen Vater und wir haben schon ganz zu Beginn gehört, sei ein Mensch ist etwas, was er gerne als Vermächtnis weitergeben möchte. Ergänzt sich das gut zu der Botschaft von Eva Schepesi, weil es auch einen Bezug zum Heute, zum Jetzt und unserer Lage hat?
1: Ja, das ergänzt sich sehr gut. Auch für ihn war der 7. Oktober in seiner Rede wichtig. Er hat die Szene nach dem 7. Oktober auf Deutschlands Straßen, darüber haben wir auch ausführlich berichtet, wo es zum Teil antisemitische Ausfälle gab, als schockierend empfunden. Gleichzeitig aber jetzt die Demos der letzten Wochen gegen Rechtsextremismus für Demokratie als große Hoffnung. Und sein Vater, im Grunde genommen war es eine Hommage an seinen Vater, du hast es schon kurz erwähnt, der jetzt auch im Zentrum der Rede von Marcel Reif stand. Er hat ihm nämlich gedankt, dass er geschwiegen hat, dieser Vater, der den Holocaust überlebt hat. Er sagte, danke, dass du geschwiegen hast, damit hatte ich eine sorgenfreie Kindheit. Äh, dennoch gab es immer wieder Szenen, das hat er auch sehr ausführlich und sehr eindringlich auch beschrieben, wo er merkte als Jugendlicher, als Kind, der Vater schweigt plötzlich in bestimmten Situationen für ein paar Minuten. Es ist kaum zu erklären, warum das so ist. Er verfällt in eine Isolation, wacht dann wieder auf. Das hat ihm der Sohn manchmal vorgeworfen. Im Nachhinein ist ihm klar, was das war. Das waren eben so wirklich sehr schwierige, depressionsartige Momente. Und er hat sich dennoch wohlgefühlt. Er hat das wie so einen Mantel einen warmen Mantel des Schweigens äh, beschrieben und ist dafür seinem Vater dankbar. Später schrieb er ja im Masselreif und hat seine äh, Mutter angesprochen, die ihm einiges nochmal noch mal erzählt hat. Äh, und äh, das ist wirklich eben beeindruckend, dass er das so äh, ja über seine Eltern so stark gesprochen hat und gleichzeitig eben auch seinem Vater äh, gedankt hat, eben für das Schweigen, was ja erst einmal verwundert, dass man ähm, als Sohn als er dankbar dafür ist, dass man diese Geschichten eben nicht, nicht erzählt bekommt. Und du hast es schon erwähnt, sei ein Mensch. Also er hat es jiddisch ausgesprochen im Bundestag, weil sein Vater eben auch jüdisch sprechen konnte. Sei ein Mensch. Und genau das ist das, was er weitergeben möchte. Seine Familie war heute hier, ein Großteil seiner Familie. Kinder, Enkel, die dort auf der Besuchertribüne zu sehen waren. Und denen hat er dieses Sei ein Mensch eben auch zugerufen.
0: Und man hat auch viele Menschen im Rund des Parlaments sehen können, die... Mit den Tränen zu kämpfen hatten nach der Rede von Eva Sepeci und nach der Rede von Marcel Reif. Ein Wort noch, Wladimir, zu Bärbel Baas, der Bundestagspräsidentin. Hat sie diesen beiden Reden und der Veranstaltung insgesamt einen würdigen Rahmen gegeben und auch einen aktuellen?
1: Ja, das hat sie auf jeden Fall. Ich glaube, es blieb gar nichts anderes übrig, als das tatsächlich aktuell einzubetten. selbstverständlich. Und wieder der 7. Oktober, natürlich die Folgen des 7. Oktober. Sie erinnerte auch an den Ausbruch äh, antisemitischer Taten. Darüber äh, haben wir ja auch berichtet, dass äh, es da eine immense Zunahme gibt. Hunderte Taten, die registriert worden sind, im, im, im Dunkelfeld noch sehr viel mehr. Und dass dieser Ausbruch des Antisemitismus, so hat sie es beschrieben, eine Schande ist für unser Land. Ähm, gleichzeitig signalisierte sie ja auch Richtung Israel. Der Botschafter war heute da, dass es natürlich dieses Haus hier, dieser Bundestag, uneingeschränkte Solidarität mit Israel zeigt. Aber erwähnte auch in einem Nebensatz zum Beispiel auch das Leid der Menschen in Gaza. Also sie versuchte tatsächlich auch, das in einen größeren, in einen größeren Kontext zu stellen und äh, dankte. In diesem Zusammenhang, das kam immer wieder vor, diese Demonstration gegen Rechtsextremismus und für Demokratie. Danke den Demonstrierenden, die gezeigt haben, dass unsere Demokratie vielfältig ist, lebendig und wehrhaft.
0: Vladimir, vielen Dank nach Berlin. Sehr gerne. Ein offener, ein harter Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Das verspricht die sogenannte Generaldebatte über den Haushalt für gewöhnlich. Heute allerdings waren die Vorzeichen dann doch andere. Gerade einmal eine halbe Stunde war vergangen nach dem Ende der Gedenkveranstaltung für die Opfer der NS-Zeit. Manche im Plenum wirkten noch erkennbar angefasst. Kameras haben auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier durchaus mit geröteten Augen gezeigt. Katharina Hamburger ist in unserem Hauptstadtstudio. Grüß dich nach Berlin. Hallo Jasper. Du hast für uns ja gewissermaßen die zweite große Debatte heute beobachtet. Als erster Redner in der Generaldebatte war Friedrich Merz dran, Parteichef der CDU, Fraktionschef der Union, also der Oppositionsführer im Parlament. War es für ihn auch ein bisschen schwierig erkennbar, diesen Schnitt zu vollziehen?
2: Ja, durchaus. Das hat er auch gesagt, dass das jetzt nicht so einfach ist, jetzt in diese Debatte einzusteigen nach eben diesen sehr berührenden Reden, die wir in der Gedenkstunde gehört haben. Er hat sich dann nochmal bei den Rednern, auch bei der Bundestagspräsidentin bedankt und hat dann so seine Rede begonnen, ist dann übergegangen. Das ist vielleicht eine ganz, naja, kann man sagen, elegante Kurve, die er da gemacht hat. Er hat sich dann auch, hat nochmal rückgegriffen auf die, auf den Trauerstaatsakt von Wolfgang Schäuble und dann in dem Zuge dann auch Emmanuel Macron gedankt für dessen Rede damals. Und ist sozusagen so eingestiegen dann in seinen Teil, der als erstes sehr viel Außenpolitik beinhaltet hat, EU, <lacht> und sehr stark aufs deutsch-französische Verhältnis abgestellt hat.
0: Und dann hat er doch irgendwann noch den Schalter umgelegt und ist auf Angriff gegangen?
2: Ja, das war ganz interessant. Also der Ton am Anfang war sehr staatstragend. Da ist er eben sehr darauf eingegangen, dass Deutschland mit Frankreich wieder ein neues Verhältnis braucht, dass es ein neues Weimarer Dreieck braucht, das den Weg hin ebnen soll zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik und zu einer gemeinsamen Industriepolitik, dass Deutschland da aus einer Position der Stärke und Verantwortung zugleich handeln sollte und das Ganze dann eben, wenn es seine, und das sind jetzt seine Worte, Wachstumsschwäche überwinde. Und da ist ganz klar, wohin das zählt, Nämlich in Richtung Ampel. Diese Wachstumsschwäche hat aus seiner Sicht nämlich strukturelle Gründe, so hat er das beschrieben. Da ging er dann auf die Energieversorgung ein, da ging er dann auf die Steuerlast für Unternehmen ein. Da ist er dann eingegangen auf die Sozialpolitik. Klar, das Bürgergeld, das ist das, was wir von der Union in den letzten Tagen und Monaten, Wochen immer wieder hören. Und hat dann eben gesagt, naja, also ähm, ich habe jetzt alles beschrieben, aber was hat das eigentlich mit Ihrem Haushalt zu tun, Ampel? Gar nichts. So, genau. Das hat er dann so, ne? Es hat nichts damit zu tun, weil sie eine ganz andere Politik machen, als wir uns das vorstellen. Interessant fand ich da, dass er so ein bisschen beschrieben hat, mal so seine Vorstellung und die Vorstellung der Union, Teile eben nicht neu, Teile aber eben so ähm, dann doch zukunftsgewandt. Das ist ja auch immer ein Vorwurf an die Union, dass sie. Das eben nicht tut. Was er dann gemacht hat, war dann doch sich nochmal an dem Kanzler abzuarbeiten. Den Aufruf der Zusammenarbeit, den der Kanzler immer hatte, den könne er sich sparen. Das sei doch alles nur Rhetorik. Da spielt er natürlich auch auf diesen Deutschlandpakt Migration ab, wo der... Oppositionsführer, also Friedrich Merz, sagt: Na ja, also der Kanzler hat uns das angeboten, aber eigentlich wollte er das doch nie. Können wir vielleicht gleich mal auf den Kanzler eingehen, wie der darauf reagiert hat und relativ hart dann in Richtung Ampel auch die Vorwürfe geäußert, dass sie sehr kaltschneuzig sei und rücksichtslos, wenn es um den Gebrauch der der Mehrheit ging im Parlament. Also das sind schon harte Töne hat auch nochmal dann, das fand ich auch nochmal sehr deutlich gesagt, wenn es um die Zustimmung der Union geht, wenn es um Grundgesetzänderungen geht, also sei das heißt es so allgemein, da möchte er jetzt äh, das nicht in Aussicht stellen, fragt man sich so, auf was zieht das eigentlich ab, möglicherweise auf diese Änderungen beim mhm. Bundesverfassungsgericht ähm, und er hat nochmal ganz deutlich gesagt, Aufmerkung der Schuldenbremse, das kommt mit uns auf keinen Fall.
0: Vielleicht nochmal zur Erklärung. Im Moment wird viel darüber diskutiert, ob man möglicherweise das Bundesverfassungsgericht und andere Einrichtungen unseres Rechtsstaates stärker vor der Gefahr von Rechtsextremisten und deren Manipulationsänderungsversuche genau. schützen muss. Und da Signale gibt es ja auch aus der Opposition, gerade auch aus der Union, durchaus Signale, dass man da ins Gespräch kommen kann. Andersrum Schuldenbremse. Da sagt der Friedrich Merz also nach wie vor, da geht mit uns nichts und schimpft auch auf den Kanzler ordentlich, wie es sich gehört für eine solche mhm. Rede. Nach dem staatstragenden Beginn, also die parlamentarische Tradition, will es dann so, dass auf den Oppositionsführer der Regierungschef antwortet. Wie ist also die Replik von Olaf Scholz unterm Strich ausgefallen?
2: Ich würde sagen, der ist sehr kämpferisch aufgetreten. Er ist als erstes mal auf das Thema AfD eingegangen. Das war so der Schluss von Friedrich Merz, der auch nochmal auf die AfD ähm, eingegangen ist, gesagt, hat, das ist sozusagen die nicht die Alternative, sondern sie würde Abstieg bedeuten für Deutschland. Ähnlich. Denn der Kanzler, das intoniert, hat den Dexit, den, also den das Pendant, sozusagen zum Brexit, das Alice Weidel ins Gespräch gebracht hat, äh, genannt, hat gesagt, das sei die größte Wohlstandsvernichtung und äh, hat auch noch mal auf die auf die Demonstrationen ist er eingegangen, hat gesagt wichtiges Zeichen, ne, also auch äh, jetzt von der Regierung an die Bevölkerung, die Demokratie schützt sie, aber ähm er ist sehr schnell auch auf Friedrich Merz direkt eingegangen, auch auf die Person Merz und hat ihm vorgeworfen, kleines Karo. Dann, wenn es darum geht, dass Demokraten zusammenstehen, wenn er dann gleichzeitig wieder die Ampel so angreift. Friedrich Merz hat in seiner Rede gesagt, es liegt an der Ampel, dass sie Lösungen präsentiert und das wäre sozusagen das beste Rezept gegen die AfD. Das sieht der Kanzler nicht so und ähm, er ist insgesamt, fand ich, sehr stark, hatte sich im Oppositionsführer abgearbeitet, also hat ihm gerade, was diesen Ausstieg aus dem Deutschlandpakt für Migration betrifft, vorgeworfen, dass er der Hasenfüßigkeit, äh, dass er Hasenfüßigkeit er sei davon gelaufen, wenn man März kritisiere, dann sei er eine Mimose, es muss irgendwo einen Zwischenruf gegeben haben, das sei jetzt eine Generalsekretärsrede gewesen. Also es war im Ton schon interessant für eine Kanzlerrede, dass der sich so stark an, an, an der, der Person des, des Oppositionsführers abarbeitet. Insgesamt haben wir nicht den Kanzler erlebt, den wir vergangene Woche im Zeitinterview erlebt haben, wo er so ein bisschen demütig gesagt hat, wie als Ampel, wir haben ja auch mit diesen Streitigkeiten, das ist auch nicht ganz Ganz richtig Und ich habe da auch meine Verantwortung dafür, sondern er hat sehr stark gesagt, den Kurs, den wir jetzt eingeschlagen haben, der ist richtig. Wir sorgen dafür, dass sich Arbeit in Deutschland wieder lohnt, der Arbeitskräftemangel darüber, darum kümmern wir uns und das alles würde die Union nicht in den Blick nehmen. Ähm, hat da auch Merz, das hat nichts mit ihnen zu tun, aufgegriffen und hat gesagt, ja, ähm, das hat alles nichts mit uns zu tun. Und ähm, auch das, was die Union macht, hat nichts mit den Problemen in Deutschland zu tun. Also ist ein Gegenangriff gegangen. Also Wir haben einen sehr kämpferischen Olaf Scholz da erlebt, der sich sehr stark an, an der Opposition abarbeitet.
0: Nun ist es ja so, dass nicht nur am Vormittag, sondern auch in den letzten Wochen schon viel vom wachsenden Antisemitismus die Rede war. Auf den Straßen haben wir Hunderttausende erlebt, die vor den Gefahren durch Rechtsextremismus und für unsere Demokratie auf die Straße gehen. Wir haben die Recherchen erlebt über Gewaltfantasien, Menschen aus Deutschland zu deportieren. Nach diesen ganzen Enthüllungen, da gibt es ja durchaus Verbindungen zur AfD. Gerade heute ist einiges in der Süddeutschen zu lesen über Verbindungen zu dieser rechtsextremen Szene. Wie hat sich dann die AfD heute in dieser Debatte präsentiert und positioniert?
2: Ja, also Alice Weidel hat zuerst geredet, ähm, direkt dann nach äh, nach dem Kanzler und es war, naja, eigentlich das, was was man auch so ein bisschen erwartet hat, aber man ist dann doch immer über den Tonfall so ein bisschen überrascht. Also, sie hat sehr stark eben ein an, an, an Land beschrieben, dem es wahnsinnig schlecht geht. Sie sprach davon geschundenen Leistungsträgern, die auf die Straße gehen und protestieren, weil sie nicht mehr könnten. Das Ganze würde von den Medien, was ja so nicht stimmt, nicht beachtet werden. Hat der Regierung vorgeworfen, dass sie da eine Schneise der Verwüstung durch dieses Land ziehen würde und ist dann eben auch auf die Korrektivrecherchen und die nachfolgenden Recherchen eingegangen, hat äh, korrektiv als Hilfsstasi bezeichnet. Ähm, und dem Rechercheverbund auch vorgeworfen, dass ein unglaubliche Lügenverleumdung, übelste Nachrede, also das, was wir schon mal gehört haben, dass sie dahinter einfach eine Medienkampagne vermutet und das auch so zum Ausdruck bringt, spricht von Denunziationen, also das sind schon sehr harte Worte und das Ganze gipfelte dann am Schluss ihrer Rede darin, dass sie der Bundesregierung vorgeworfen hat, sie würde Deutschland hassen.
0: Die Bundesregierung würde Deutschland hassen.
2: Exakt, das war der Ausdruck.
0: Gab es da Reaktionen im Parlament?
2: Die gab es und da merkt man dann doch, dass eben die Parteien der demokratischen Mitte in dem Fall doch wieder zusammenstehen und schon auch merken, wir müssen da doch zusammenhalten bei aller Gegensätzlichkeit. Und da fand ich im Interessantesten Alexander Dobrindt, der ja wirklich nicht für einen zarten Umgang mit der Regierung bekannt ist, der hat dann recht deutlich in Richtung Alice Weidel gesagt, er möchte nochmal betonen, diese Bundesregierung hasst Deutschland nicht. Diese Bundesregierung regiert schlecht, aber sie hasse Deutschland nicht. Auch alle Parteien, die hier im Parlament sitzen, CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, hassen auch Europa nicht. Und hat dann recht deutlich ausgeführt, die, was aus seiner Sicht es bedeutet, wenn die AfD eben an die Macht käme, welche Pläne sie hat mit Europa, was kaputt gehen würde aus seiner Sicht, wenn die AfD eben regieren würde. Und äh, das fand ich schon nochmal einen sehr interessanten sehr, sehr interessante Einlassung, dass er sich da sehr klar auch vor die Regierung gestellt hat.
0: Das war der Tag für diesen Mittwoch, den 31. Januar 2024. Danke an Bettina Klein, die heute mit im Team war. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.